0: 小明突然腹中屁意涌动，他有点忍不住了
1: 。哎哎，主人好像有点不舒服哎，这么气流乱窜，难道说我要出场了吗
0: ？但小明想着，好歹也要缩小辐射范围吧，所以他开始靠墙挪动
1: 。主人在开始走动，我感觉到了一股阻力
0: 。好巧不巧。没想到他暗恋的学妹正好看到他，向他走去咨询讲座的事儿
1: 。这人少，这人少，你就把我放出去吧。嗨，学长。哎，哎哎，主力又来了，这，这是我进退两难呀。主人，我要窒息了。要不我分几次跑出去行不
0: ？小明迅速对答几句以后，不得不马上逃离现场。他匆忙走进电梯里，毕竟他快控制不住了。
1: 程主任，我实在扛不牢了，对不住您了。哎，好舒服啊
0: ！随着一阵热流释放，小明立马咳嗽两声，<咳>试图掩盖自己放屁的声音。电梯里的三人一言不发
1: ，小明嘴角微微扬起。屁，这回可算是把你藏好了
0: 。电梯里的其他两人内心 OS。这家伙,这家伙太可恶
1: 了！你跑掉，我想问你哦，就是你有没有想过小明为什么这样千方百计的要把屁藏起来嘞
0: ？嗯，我觉得如果我是小明的话，可能也会想把屁藏起来，因为闻得到啊，就是臭臭的，很尴尬，还不知道是谁放的，大家这种互相猜忌的感觉，就是会让人想要把屁给藏起来。
1: 对，而且有时候就是开会啊，或者一些很正式的场合，有屁的出现，确实会感觉影响当下的这个氛围，是吧？是吧？是
0: 吧？我也觉得，而且就是包括我自己，感觉对屁本身也不是特别了解。我是因为这次要做这个这期节目，才去查特别查一下屁。它可能大家都知道嘛，都是从就是从肛门排出的废气，但是其实它成分还就是加引号挺丰富的。就是平均算下来，据说啊，一个屁大约就是有非常精确啊、哦，百分之五十九的氮，百分之二十一的氢，然后百分之九的二氧化碳，百分之七的甲烷和百分之四的氧气组成。但老实说，这些气体都是没有味道的。但有味道的就是那些，呃，百分之一啊非常微量的元素组成，比如说我们常常可能也会知道的氨气，或者是有一些像粪臭素那种东西，感觉念不好。
1: 对对，我我我是因为之之前会有小朋友问我这个事情，所以我大致了解了一下屁为什么臭， oh. 就这百分之一的罪魁祸首，呃，主要还是一个吲哚粪臭素和硫化氢，就它们特别特别臭， mm. 就是一,一颗老鼠屎坏了一个粥，就这种案例。就前面的一些气体其实它是没什么味道的
0: ， mm. 就这后面
1: 的这么百分之一，嗯、呃，它。使整个屁就是令人的就是无法描述。<笑>比较搞笑的是，这个银朵，它如果在大量稀释的情况下，甚至是散发着一种淡淡的茉莉香味。有很多香水都有用这个呃元素去制造香味，嗯、就不懂为什么到了屁这里，然后它的浓度一高之后，<笑>就反而是这种引起我们不适的一种气味了
0: 。嗯嗯嗯，确实，但是。嗯，我觉得感觉就是在现代，大家对屁好像就是会稍微持有就不太正面的印象嘛。但是感觉在之前、啊、还有一些关于屁的还挺好玩的东西，比如说就是之前有几个英英国的科学家，他们就发现恐龙其实是被自己的屁闷死的，因为因为这些恐龙它每年要放很多屁啊，对吧？动物因为大部分的我我觉得应该是哺乳动物，它们都会放屁吧，然后就有。会排出很多甲烷嘛？刚才有提到这个甲烷，它也是一个比较主要的主要的那个组成部分，大概合起来有五亿两千多吨。然后，因为甲烷是温室气体嘛，就会导致地球的温度上升,、嗯、升高。对对对，所以说他们其实是 P 对于他们可能会在某种程度上就恶化他们自己的生存
1: 环境。哎，那我觉得我们确实要有必要研究一下，就是吃了容易放屁多的蔬菜，因为如果我们也像恐龙一样放出的屁过多的话，嗯、人类会不会也因此灭绝？就是我觉得我是，效益也不是不能排除这种可能性。<笑>那嗯，像一般我是知道有些面食可能吃了会放屁比较多，嗯、然后蔬菜的话，嗯、像那种西兰花是不是这种？呃、嗯，就是豆子。还有这种、
0: 嗯，对对对对对对对，嗯
1: ，
0: 我我我家是因为，呃，我们很喜欢吃那个粥嘛，然后在粥里面有时候会加一些地瓜呀，就是来让它有一点甜味，吃起来会比较啊、呃、好一点。但是就是我妈有一阵子、嗯、也对胃不太好。呃，他吃了这个吃多了就就是会放屁，但是因为就是家人之间就感觉就好，还好算。但是如果你吃了在外面吃这个，就会稍微有那么一点尴尬。<笑>我们对屁就是感情很复杂，一方面就是觉得哎呦挺臭的，然后一方面他好像还也不是一方面，我觉得根本就是同一同一个负面。一方面你看他对可能对身体不好，然后又臭，然后又对环境也不好。简直就是一个大的负面形象摆在这边。嗯、其实
1: 历史上是很多对屁的一些认知，更多是伴有一种道德的内涵和哲学意义上的，甚至是神学意义上探讨。有些呃宗教，比如说像摩尼教，他他甚至认为放屁是身体。释放神圣之光是屁是灵魂的某种体现，他觉得你在放屁的同时会放掉自己的灵魂。以前不是说人的灵魂是有重量的嘛？就是可能就是你在放屁过程是一种灵魂减重的过程。嗯嗯嗯,嗯。然后放屁的礼仪也经常有被探讨，就是、说到底这是一种呃，是不是一种失礼的行为？就是呃，之前他们会认为说。呃，有些部落里面，在给首长进行行礼的过程中，呃，如果你不小心放了个屁，他可能觉得你是用屁在侮辱他，然后就可能会遭受呃生命上的一个呃惩罚，比如说被杀掉。就是可能在上流社会，或者说在一个呃政治的环境下面，他认为这种无理的这种个人粗俗的行为是呃一种不自律，或者说对。就是高位置的一种蔑视、啊，确
0: 实，嗯
1: ，这样讲，其实我觉得匹马无辜的，它只不过是身体运作之后的一个产物而已，<吧>却带有那么多的个人色彩。就是一些国家，因为你要放屁
0: 这件事情还会给你罚款，我就觉得还挺夸张的。世界上有一个嗯比较不发达的国家吧，其实我也是第一次听这个国家名字叫马拉维，非洲东部的一个很贫困的国家。他二零一一年的时候，他总统就说：“哎。”呃，大家以后放屁就是要罚款，然后这个法案也通过了。我就觉得他好像也没有把罚款的数量给说清楚，但是就是明文规定不能放屁。可能就里面你放多少屁会放多少屁，或者放多大屁会有一个呃指标来衡量，然后根据那个具体情况来罚款。但我就觉得就是天哪，就多大事儿啊，还要罚款，太夸张了。具体的案例是在维也纳。好像就是去前年吧，就是刚疫情的时候，六月五号有一个维也纳男子就是因为放屁被罚款五百欧元，但这个可能更牵扯到的是你刚才说的礼仪的问题，因为这个男的是有一点挑衅意味的在跟警察，呃，就直接朝他们放屁，所以这个可能不仅仅是礼貌，还有一点我觉得不太尊重法律或者是警察说他所代表的。这个符号的这么一个象征吧，对，所以这个天价的屁，当时也就是成为了一个新闻
1: 。那我觉得，呃，就是关于屁很贵的这个事情，我之前也有了解到一个，就是关于在高尔夫比赛的时候，他因为一个叫做汤姆·博尔特，他是他是一个高尔夫球手嘛，然后。呃，他脾气比较暴躁，经常在球场上也是有粗暴的行为。但是有一次，他就是在同伴要推倒他的时候，他忍不住放了一个屁，然后声音非常响，然后周围的人都轰然大笑，然后裁判就没办法，然后最后是为了平息这场闹剧，然后就是对他进行罚款二百五十美元。然后他觉得这个是惩戒他的违背体育道德行为，所以说。在这上面两个案例里面，他们可能都觉得放屁已经牵扯到了就是行为失德的这个范畴，嗯,嗯
0: ，就是还是会想要觉得有必要上升到这个层面嘛。但我也理解，就是因为他们已经把屁放屁这个行为当做一个一个工具或者是手段来表示一些感觉是挑衅，或者是说有类似犯规的行为嘛。但就是作为一个普通的平凡人。还是觉得可能有点难以理解
1: ，可能是因为我们现在就是不同的国家，还有不同的文化史的发展，对 P 的一个看法也是存在不同的，所以我们觉得非常难以理解。对，然后在有些部落里，可能他们没有对 P 正式 P， <笑>嗯，所以就会有有有，就可能还会觉得这是一种需要被禁止的一种行为。
0: 嗯嗯嗯，对，包括在我，我觉得在呃，比如说日本这个社会，他们本身就是对礼仪非常重视的嘛，然后甚至还会出现了像有一种职业啊，他们叫做他们呃，我觉得他们地位或者是他们的作用，就是用来消解放屁所造成的尴尬的。他们在日语里面叫黑欧伊比丘尼，叫屁妇比丘尼。对对对，就是在江户时代，他们有。有<音>有人委托他们说，你可能就坐我旁边，然后如果我放屁了，你到时候帮我承认就好了。哈<笑>，就这个，当然，这种委托人肯定是你刚才有提到上层社社会的人嘛，他们会觉得放屁不是特别得体的行为，所以他们需要找一个代理人来帮他们。对，感觉就是挡刀啊，就是如果到时候有什么争议，或者是觉得哎呀，这个大小姐怎么这样子，或者是这个公子怎么会做出这种事情的时候。他们就挺身而出说：“伙伴们，就是大家不要再争了，这个屁是我放的。”哈哈，就觉得哦，这这也钱还挺好挣啊。但是我觉得这个也有一点感觉，就是如果是在就职场或者是工作交易里面，他交易的就是自己的那种勇气，就是需要摆脱自己很多包袱，然后承认没错，这个就是我
1: 的屁。那我觉得，其实他如果承认习惯了，也也就那回事儿。这个钱我还挺想挣的，<笑>但是我觉得，但是你一旦正式批后，其实大家如果说都不尴尬，也不觉得羞耻，之后这个钱其实很难很难去，这个产业其实很难发展。对，所以这还是感觉是迷妹时期的一个产物。因为嗯，其实跟屁相关的一些艺术啊、书籍、电影也是蛮多的，特别是像那个。二十世纪中后期的时候，一个新文化史运动的时候，当时就有一个非常有名的书，就是嗯，吉姆·道森写的《尴尬的气味：人类排气的文化史》。这个上面我们文字翻译上还是有点委婉的修饰，实际上讲的就是放屁的文化史。因为当时新文化史关注的就是人类的日常生活，就是以学术的研呃学术的研究对象已经不再是传统伦理的一些呃。对象，而是我们人日常生活中习以为常的一些行为所事。那像这个尴尬的气味，它其实就是研究 p 的一本书，它里面讲了跟 p 相关的一些冷知识啊、名人轶事啊等等。嗯，所以我觉得这些也是我们慢慢人们开始慢慢的去正视 p 这个事情。的一个标志
0: ，特别有意思的事情，因为我刚才查了一下，发现这本书的英文名叫 Who Cut the Cheese， 就是谁切了奶酪。因为大家都知道奶酪是一个特别臭的东西，然后翻译过来就会变成这个。的确，感觉是存在一些就文化差异嘛，不然可能对于我们中国人来说就很难理解切奶酪这件事情，就是很臭的，或者是让人不太舒服的一个味道。嗯，对。但是
1: 我觉得他们讲出来还是这个、啊、这个 “Who c a r s Chase” 的时候，已经把这个呃，从像刚才说的很委婉，对吗？呃、我的意思是，他已经调下来，不是一个那么严肃的场合，不像以前说要定罪或者说要罚款，他、啊、相对来说还是一个社交场对对对对对场域的一个讨论的范畴了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，而且我觉得现在我们在很多社交场合里面谈到的屁，都是稍微。亲近一点的，或者是甚至是在陌生人之间，可能你们讲到屁是说，呃，骂人，就是因为屁这个字你用作脏话嘛，嗯、就可能说<对>觉得一个人胡说八道的时候会说你放屁，但是如果是亲近人的一点，<对>可能也会说放屁，但是这个可能是稍微更更轻微一点的，想要去反驳他或者是呃一个小小的调侃吧，但是就不会真的去比较认真的讨论，像我们去讨论说。呃，我去上厕所或者去，呃，讲讲的更那个一点，就是说，比如我去尿尿什么的，会会这么直接说，但是没有人对。然后这个出恭不就是古代大家会去，<笑>对对，也会说，对对对，说去如厕这件事情嘛。但是好像不会大家说我去放屁，对对对就是悄悄的、尴尬的放了这个屁，然后大家就很没有成文的规定说一定要承认，或者是你一定要跟别人就打引号的分享那种。
1: 嗯，我觉得是因为 P 它作为肛门的系列产物，它没有屎那么一分量没有那么重，而且它次数太多了，嗯、以至于我们也没办法对它给予相等的那个重视程度，对吧？一天二十来次，嗯、我还要给每一次拿到命名吗？第一是一号 P， 二号 P 或者嗯,嗯 ，P 一 P <也> p 大 p 不、啊、必，嗯嗯
0: ，大可不必。嗯嗯、不必对啊对啊，但我觉得还是稍微有点不公平啊，因为就不说。屎尿屁了，你看，呃，比如说我们常常可能吃东西的时候会打嗝嘛，但是在打嗝的时候，大家会觉得，哎，这个好开心，这个、人打嗝好好笑，或者是你打喷嚏的时候有点感冒什么的，就其实遮一下就行了。然后有时候我记得以前上学的时候，有一个呃鼻炎还挺严重的朋友，他一连能够打十几个喷嚏，我都觉得特别好笑，但人家也不会觉得生气。但如果你放屁的话，感觉大家也不好承认说。呃，你放屁好好
1: 笑，或者是觉得很尴尬啊什么的。对，就是如果一个人有连环屁的话，我们感觉跟我们发笑的时候，<对>那个呃被嘲笑的人是感觉嘲笑，而不是说真的觉得，嗯，就是没有、嗯、没有像打嗝这么相对来说没那么浓的鄙视性的色彩的感觉。嗯、就但是其实屁确实曾经也是一个。呃，逗趣的一个元素，因为嗯，之前其实法国就有一个很有名的跟与跟屁相关的艺术家，叫做那个呃约瑟夫皮尔，嗯、他就是职业放屁师，甚至他有个名字就是自己叫做“狂放屁的人”。他曾经在红磨坊就是专门表演嗯用嗯呃屁相关的一些、嗯、呃艺术来给人们取乐。其中比较经典的就是用屁吹蜡烛，还有用屁模仿各种动物的声音，嗯嗯、还有用屁去演奏一段呃音符，因为他是、嗯、其实就是他小时候有了解到肛门其实是可以去控制水的，嗯嗯、然后他发现这样很有意思，然后他就一直去有意识的去训练这个肛门，最后去。用肛门来、嗯、呃控制这个气息嘛，嗯、这个、呃、气体就是排气的这个过程，嗯、所以最后就成了一个特别有特色的自己的一个放屁表演的独门绝技。对，然后在在日本，其实有一个日本的讲座、嗯、也是有说过一个叫福克托马的男人，他也是专门为贵族表演放屁舞的。嗯,嗯，不过这只是。哦， oh, 这个没有，可能是杜撰出来，的，它可能更像是一个传说，嗯、不是一个史料记载，嗯、所以我们也不知道具体是怎么样的一个形式。嗯，就日本这个民族确实对屁特别关注，他们江户时代有一个呃神作叫做《屁和战绘卷》，就是讲日本古代用屁作战，就是可屁可以成为他们战斗中的一种武器。
0: 嗯，我觉得这个就是让我想到那个古之前一句话，不是说一鼓作气，再而三，三而竭嘛？那个气是不是就是屁的？可以把把屁带入进去，感觉那个画面就好生动。他们都是气体
1: 了，可能是氢气吧
0: ？对啊，对啊，嗯、哦，对，觉得还还挺厉害的，因为你说生理上能够控制，呃，控制屁已经很厉害了，你还要把它当做武器，或者是把它当做一种表演去呈现。就是顶当当的一个能力。说实话，我
1: 感觉我是做不到了，这个确实要有对<笑>谁做得
0: 到？嗯,嗯，对啊。但是刚才聊到很多，感觉都是公共领域的一些屁嘛，感觉它就是一个稍微负面一点的存在。但是大家对它好像又不好像谈真正的公共议题一样那么去讨论。但是在呃，私人关系里面好像就会比较轻松一点。比如说刚才会说，我一个同事就特别嘲笑我，他说我们一般反驳别人都会说你放屁，但是我会说乱讲，就是有点台湾腔那种。但的确就是，就是你放屁这种，呃，在朋友之间感觉也
1: 会很随便的说出口的。对，一个词，嗯、就放屁，感觉就是你这种无稽之谈嘛，啊、它可以涵盖所有，而且有表表达了一种愤怒。就是，嗯，嗯<笑>对不对？嗯，<笑>确
0: 实，对对啊，对啊，对啊。但是，但是，我觉得这个可能也有一点，就还挺值得讨论的地方。因为我之前看一部韩剧，就是叫《浪漫的体质》嘛，我不知道你们看过，但其实还挺有名的。它就里面有讨论一个话题，就是我们能不能在你喜欢的人面前放屁。因为既然就是这个屁这件事情，好像是有一点大家不敢去触碰的，那么你觉得那节目你觉得可以吗？就是、能能我觉得这个问题
1: 其实它就是讲了人们不同的心理啊，就是为什么人们要纠结放不放屁这件事情？因为你你觉得屁是不雅的或者不好的，会可能消解另一半对你的好感，但是你又同时觉得屁它那么的。如影随形，一天要二十来次，那么经常频繁，你又不可能真的像刚才小明一样把它藏住，那人们就觉得陷入了两难。其实这也不难吧，我觉得这是分阶段的，就刚认识的时候尽量不要放，然后等到相处在一起就尽情的放吧。反正我也就是这么一个呃屁人，对吧？就是我就是被这个屁困扰，呃，就是被这个屁一直。嗯，营造出来的一个人，就是他一直伴随我左右。你能怎么地吧？就是我觉得可能是会有这样的心理特质，但我也不是说一定要说憋住屁。我觉得也有一些做法吧，因为一开始两个人在一起的时候，不可能是十四小时在一起，嗯、很多时候见面也就那么一个小时。嗯嗯，嗯那么就你跟谁见面只见一个
0: 小时？这个、你是谈恋爱吗？你是谈什么恋爱
1: ？<笑>所以我说，你一开始见面的话，应该是没有很长的时间。哎，那倒是，倒是。对
0: ,对对对，所以就是聊到这个话题，就是说，呃，感觉你要跟一个人真的能够在他面前很自然的放屁的话，是你们已经达到的一定了，就是亲密程度嘛？所以你会很<对>稍微不那么顾忌，说在他面前可以展示你最真实的自我，包括你的一些一些生理上的事情，或者是一些你很心理上很真实的想法。然后在就是在这个剧里面，哎、对、哎、这个。呃，有一对父母，他们也有他和他的那个女儿就聊到这个话题，就是说，呃，为什么他妈就说、嗯、为什么我这么认真的放屁，但是我老公一点反应都没有，嗯、就是会觉得好像不受重视，嗯、为什么？好像可能因为也结婚很久，嗯、也生了孩子，然后放这个屁你却一点都不放在心上，嗯、是不是我们两个感情之间就真的有点淡了，还是怎么样的？
1: 嗯，对，就是其实我觉得你刚才讲的是两两两两段东西，让我还想到就是之前我自己也写过一句话，就是呃，我们平时以为的那些就是亲密关系都不是衡量的标志，实现放屁自由才是亲密关系的标志。<笑>那你说的第二个点里面，就是这个母亲她在她的丈夫面前放屁，然后。他觉得另半根本都毫无察觉，或者说甚至都，嗯，你哪怕是讨厌这个屁的臭味也好，都是一种反应，连这种都没有，就是明显就是感觉，对对对对对，对对对对今就感觉就是在日常的这种损耗消耗中，已经把对对方的敏感已经消耗殆尽了。这种敏感呢，不管是呃热恋时期的那种甜蜜，也是还是说后面磨合时期的争吵，好像这些。敏感的反应、情绪的反应都已经失失去了，有就有这种、嗯、这种淡淡的忧伤感。然后我我会觉得这个妈妈<笑>她其实这个心态表现出来很像小孩子，因为小朋友其实是有一个、哦会语期的会语期就是那个淫秽的秽啊，嗯、他就是在三到六岁期间，他特别喜欢说脏话，嗯、还有说屎尿屁这种相关的话题，嗯、然后也会有很多绘本的著作是关于这个的，嗯嗯、包括日本的那些呃屁屁侦探，还有响屁呃捏屁嗯啊、呃、等等，就是嗯小偷非常喜欢讲讲屁，那、嗯、讲屁这些心理是怎么样？跟这个妈妈有点像，她、嗯、其实是想要啊、呃、控制大人。就是平时他会觉得大人忽视他，可能在玩手机或者什么，但是他一旦又在一个比如说他很正式的场合，他说跟屁相关的一些话的时候，大人会觉得他很无理，或者他说爸爸你放屁，呃当然会很很尴尬脸红，他觉得他讲了这个词，哎这个词好有魔法，一讲之完一讲之后，就是大人会被他的这个反应。所激怒啊，或者怎么样的一系列的情绪都非常的强烈，嗯、不像平时他说的一些合规合矩的话，嗯嗯嗯嗯、反而爸爸妈妈没有怎么关注他，他想引起关注。如果觉得就像这妈妈一样，嗯、我我很认真的放屁，就像你来多关心我一点，哪怕来问一句你最近是不是吃错什么，嗯、放屁那么臭等等，这心里好像是一样的。嗯,啊、嗯，
0: 对，因为因为你讲到这个，我就觉得好像是一样的，因为小孩子感觉在。可能年纪比较小的时候，自己有时候可能也比较难控制，他们要上厕所，<对>有时候要爸爸妈妈帮忙嘛，所以会屎尿屁，包括可能也有就说说脏话引起父母注意的成分。因为因为你刚才、嗯、有提到这个，妈妈可能就是也会觉得说，对，就不是有一句老话嘛，就是说喜欢的反面可能不是讨厌，而是没感觉，或者是毫不在意嘛，可能他就是有点担心这个。因为，因为我还记得他在后面有提到说，为什么他觉得放屁被忽视这件事情特别难过，嗯、是因为就是这个女主叫珍珠，嗯、珍珠她妈妈她就说前不久，嗯、然后她她爸爸朋友的老婆因为癌症去世了，嗯、然后其实是生前就有一些征兆，嗯、就比如说生前放屁一直很臭，对，应该是类似的吧，就是觉得不知道是因为她她生病被讨厌，还是说。你看他放屁也没有怎么被重视嘛，然后就一下就讲到死亡，我觉得这话题可能稍微沉重一点。嗯、然后就是会想到说，你看小孩子也是，他们小时候是需要被呵护、需要被照顾的。然后在他的个人起居、他的屎尿屁这个方面，那我们老了可能也是说会产生，可能生理上会有一些不舒服的地方，包括放屁，就先不说。他在不在乎放屁这件事情，是不是和他到底还爱不爱他有关系？嗯、但是可能放屁，他最客观的一个一个展现就是说，哦，这个人可能现在肠胃有一些不舒服，就可能没有那么严重。但是这个可能就是具体情况具体分析嘛。嗯我们是不是还要还要去在乎说、嗯、啊这个屁让我很尴尬，这个屁很冲，然后这个屁让我觉得这个人有点讨厌，而是说能不能就通过这个屁
1: ，可能也会再去关心一下身边的人这样子？我觉得你这个点非常好，嗯，就是我们总说屁大点是，就是感觉这个事情是好小好小事，可是，在亲密关系里面，就是这种好小好小的事，堆砌起来的，有、嗯、想就是。比如说你刚才讲的，我们对家人的有时候一种忽视，嗯嗯、还有一种嗯怠慢，或者一种是不耐烦，就是失去了耐心嘛。嗯、就是嗯，屎尿屁它其实很考验耐心的，嗯、因为像屁它嗯它频次那么多，嗯、如果按一天二十次，你一年要放多少次屁啊？然后如果你跟你朝夕相处的人，他确实要屡屡的去承受、嗯、这去和你的这个屁打交道。那跟屁引申出来的，相当于这个呃微小概念的一些事情，其实是很多的。比如，当你的年迈的父母他们想下一个，呃，因为这个互联网发展的很快嘛，可能有些软件或者东西不会用，你是不是在他需要的时候第一时间教他怎么去用这个软件？这种就是真的就是屁大点事，就对你来说真的也可能就是一秒钟划手机的这样一个操作。可是如果你真的有。呃，放下手里里面的事情，去帮他耐心的告诉他该怎么弄的时候，我感觉就是，嗯，一个很好的修复关系的一个开始。我们很多时候的消耗就是靠这种，就是被这种屁大点事慢慢的拖垮的。他说的这种癌症，又何尝不是一段关系的一种萎靡？就是我们亲子关系也好。呃，就是亲密关系，情侣间的亲情侣关，呃，亲密关系也好，可能就是在这样一次次的替代点失中，慢慢的变成生理上，比如说是他们说的是癌症到死亡，那关系上可能就是从这样一个很互相关切、关心的状态，慢慢的走向了毫不在意、脱敏。嗯
0: 嗯，这个敏感的事情嘛，因为就是心理学上有一个概念叫叫快乐跑步机，就是说。嗯，可能我们人，比如说我们在 A 阶段，然后我们努力得到了一些事情，然后就得到了，就跑到了 B 阶段，可能是一直在这个跑步机上跑的嘛。但是到了 B 阶段以后，以后我们会开始觉得，哦，我们从 A 到 B 付出努力获得的快乐，其实我们已经很适应了，然后马上就会回到一个很像 A 的那个水快乐水平，就觉得啊、哦，可能快乐也就这样子，我要再去寻找下一个阶段的快乐。那是不是在我们刚才讲的很多亲密关系里面的？就屎尿屁也是这样，就一开始我们会觉得哦，这个人的屁大点是我们会很想去去在乎他，或者是跟他去讨论之类的，给予对方一定的重视。但可能到了后期，我们会觉得啊，这些事情已经是过去式了。然后这些事情难道不是之前就讨论过吗？还有什么好说的？所以慢慢的就会像你说变得不那么敏感。虽然我觉得，因为肯定是有经历过嘛，就是你比如说你这次。呃，觉得这个议题很有意思，但是下次你再讨论就觉得，哎，好像也就那样子，为什么还要再说呢？人一直在追求，好像是更刺激的事情，就不会觉得屁大点事儿有多么的大点事儿，对吧？但我就觉得，对，就会觉得有点可惜吧。虽然我觉得要真的做到这个，我觉得我们现在就是理论家哦，就是要真的做到，就是可能每一件小事你都非常用心的去对待对方，是一件很难的事情，但是。嗯，感觉每一个屁，或者是对方发出的每一个
1: 希望你去在乎的信号，都还是挺重要的。真的，你你还能想起你上一次屁是什么味道，或者放在什么时候吗？真的就，真的就不不足，就是不足为谈的那种。那我们之前去年不是有一部那个大豆田永久子和他的三个前夫吗？他不是就是因为开关没有关的事情，他就觉得就谁来关那个？卧室开关的事情，他就觉得感受到了情感，就关系的亲密关系的好坏是<笑>是，对，就这个事情实在是太小了，但是他小，但他又却却那么却却挺重要的，然后我们又没有那么耐心，他好像是考验人性一直的很久的一个话题，所以有时候我会觉得记录是一件很好，就是很好的一个帮助的方式。有有时候，不管你是写东西也好，还是拍照也好，你就是把生活里那种屁大点事给留一个记号嘛，又不然真的就是忘记掉。你哪怕过去的屁大点事，也可以，就是哪怕你在后面翻起看到，你就会也可能会启发自己当下的一个状态。因为我我有想到我自己之前一个经历，就是我大二左右有一段时间非常抑郁。非常非常抑郁，就是觉得自己什么事情都提不起兴趣，但是可能没有真的在医学上面去确诊啊。然后我就不小心翻到了我初中时候的日记，哦，那真的都是很小的事情，根本想不起来了。比如说在某一次呃月考当中，我的数学考了大概呃八十几分还是七十几分，都是,、就是全段都是比较差的情况。然后我考的非常高，然后我一个。经常的竞争对手就来嘲笑我之类的，然后我在跟他走廊上互相追打，我就觉得这些事情好小。但是从那个大学时候的我再去看以前的这些事情的时候，会觉得很有趣。然后那个时候的自己是怎么样的不服输的那种感觉，呃，然后这种屁大点是好小的一件。然后我们可能用记录的方式，能够给他好像埋一个种子一样，可以让。后面的时候，你有时候可能不得意、不得志，或者忽略掉这些屁大点事的时候，你可能会唤起一些什么？嗯嗯
0: ，对啊，所以就是屁还是挺无辜的嘛。它试图，你看，它有味道，它有就是引声音也可以啊，它有味道，它有声音，试图引起你的注意。当然，在一些我觉得在一些负面情况下，就不需要那么的去在乎这些事情。因为过于敏感，可能也不是对心理特别好的一件事情嘛。但是假设它是把它看作一个信号呢，就是是不是能够帮助我们去解决，或者是帮我们打通生活里的一些
1: 难题？对，觉得是要有正确的认识屁的这种心态，要对放屁无罪，对其他的<笑>对放屁无罪，嗯嗯嗯，嗯嗯对，就更宽容一些吧
0: 。对对对，宽容，然后去。像你说去正视它嘛，可能是一个好的办法。嗯
1: ，就亲密关系的也是，就是可以去讨论这些事，正视，把它放到台面上去说嘛。对，就是如果你不拿出台面上来说，这些就成了生活里的细小事件，就成了摩擦
0: 。对，而且你这样就要憋屁啊，你就你要你又这么躲躲藏藏，就是不舒服的只有你自己。真的，只要你不尴尬，尴
1: 尬的就是别人。放出来吧，<笑>对，就是把屁放出来吧。放屁不仅不可耻，还非常有用。呃，我们不仅可以用它来调节自己的身体机能，而且还可以用它当做亲密关系中的一个信号，把一些自己觉得压制的、在意的事情放到台面上去说吧
0: 。嗯，你说起来还没听过
1: 芥末，你放屁。<笑>怎么可能让我听到<笑>可？可能还是不够亲密，要再亲密一点。主要距离，主要距离的关系，你知道吗？嗯嗯，你看我们到现在才也才见过几面，难受啊。那我觉得这个事情，<笑>诶，我倒觉得想到一个很很有趣的想法。那个屁，呃，那个云朵不是过度稀释下是香的嘛？就按这个道理，如果有个通道能从我的寓所到你那里的话，然后这个屁通过好。嗯、不需要，然后不是，然后我我我的屁踢过应该多少公里啊？从翻洋过海是吗？对，从浙江到深圳，深圳应该应该可以吸食成茉莉花香了吧？哇哦，太好了！就是我和连
0: 接我和寂寞的这一抹屁，成为了一个点亮我心情的芬芳，可以了，可以了。<笑>屁的转化，<笑>嗯嗯，哦，那那我们今天聊的差不多了。芥末，你要不要做个口播？我们从来没做过，专业一下
1: ，专业一下我，我试着专业一下，然后你来补充，好吧？就大家如果对我们的节目感兴趣的话，可以来小宇宙和喜马拉雅订阅我们的节目。而且透露一个小秘密，目前我们的节目
0: 在。哎、啊，我来透露嘛 ，OK， 就是我们的节目刚才看了一下，居然在苹果播客上有两个评分，而且都是五分呢，真的是受宠若惊，谢谢，呃，谢谢这两位听众，然后也希望大家在苹果播客上面给我们点个五星好评，没有的话也算了，没关系，就是还是感谢你的收听，对，然后虎年吉祥，虎年快乐，<笑>好呆哦，芥末，<笑>行吧行吧，那我们今天就就到这边了，我们下次再见，拜拜。再见，拜拜。
1: 点点汤啊，滚大皮卵！鲁不不不，跳台上，鲁不不不，跳山上，哔哩咕噜，哔哩咕噜啊，清河汤。Oh, feel so good.
0: 糖糖阿公打皮卵，蹦蹦蹦跳台上，蹦蹦蹦跳车上，哔哩咕噜哔哩咕噜真好听，哈哈哈哈。